0: 哈喽，大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。
1: 嗨，我是晶晶
0: ，大家晚安。晚安。今天呢，我们想要来聊的，我们想开启一个新的主题系列、嗯，我们来跟大家聊聊呢 CPR 加上 AED 这个事情的重要性
1: 。哦，很重要哎、
0: 欸。没错，没错啊。CPR 其实就是心肺复苏术了。是。好，那 AED 呢，其实就是自动体外电极器，傻瓜电极器。没错啊。那会想到讲到这个主题，其实是因为哦。诶， 我们在其实两年前就搬到现在住的这个社区。对。那开始刚来的时 候， 我其实就是开始会去观察一 下， 说， 诶， 这社区的安全状况如 何？ 嗯。那我发现 到， 其实我们这个社区算管的还不错。对 啊， 我也觉得。是。好， 那只是 呢， 当时我们刚来的时候。哦、oh, ，我就有注意到一件事情，我们的社区好像本来是没有公用 AED 的。
1: 对你有问过？
0: 对，而且我有当时有特别去问，因为我想说会不会是我没找到而已，我特地去问。他说他们当时是说还没有还没有租，嗯，结果其实呢也不是最近的事啦，其实大概在呃今年年初的时候我就发现，了。诶 a e d 出现了，对，对，他们新租了一个 AED， 嗯，好，我觉得算是个不错的事情。我也不晓得是不是因为我在那个。住户建议写了一张投进去的关系啦。你有写，我有写，我有写，哎、欸，我有写，我说希望能够租借公用 AED。好，那我不确定是不是这个原因，反正现在有，所以呢，我想到说，哎、欸，也是因为这个这个改变哈，来特别跟他聊聊，虽然他不是最近的改变而已啦。好，所以我想呢。今天就跟大家聊聊一下，说其实这个我们讲的募集 CPR， 其实是一件非常重要的事情、嗯，非常重要。是的
1: ，而且我觉得不见得大家都知道
0: 。是，没错。我们之前虽然在讲报案的时候有跟大家简单提过、嗯，可是我想今天把这个东西当成主题，重点跟大家谈一下。嗯，好，那我觉得想到这个，我想要跟大家分享一下。我以前当消防队当了十年，那大家也晓得，我们做救护，好是消防队的工作之一。嗯所以呢，我也有将近就是十年的救护的经验。那在这个期间呢，我们遇到很多很多心肺停止的这个病患。那我十年下来的经验，其实我也总共只救活过两个人。嗯，好。那所谓救活的呢，是指他后来是康复出院的哦。哦，对，我也只救活过两个人，十年来也只救活过两个人。而这两个人都有一个共通点，就是其实我到达现场的时候。都已经有人在帮他要 CPR， 我、哦、这差很多哎、欸。没错，活下来的一定都有做 CPR， 没错。而且不是消防队到达才救，是我们到达前就已经有人在救，没错。所以其实这是非常非常重要的一件事情。说真的，其实我们消防队到达现场，当然我们会帮他做 CPR。可是上次呢也有跟大家提过这个事情，我们说真的心跳停止的话，哎，多久时间就会开始有。不可逆损伤四分钟，没错。好，那如果大家还记得的话，全国的这个消防队抵达现场的平均时间是六分半左右。嗯，所以其实你期待消防队能在黄金时间内伸出援手去压 CPR 是绝对不可能的事情。嗯，你要依赖的能做到这件事情的，只有现场的民众、现场附近的亲朋好友才有能力做到这件事嗯。嗯，所以我说真的啦，我曾经救活的那两个案例哦、喔。我讲真的，最大功劳的不是我们，真的不是我们出行的这些人，就是现场的在做 CPR。是，我们只是占了一部分而已。他们活下来的，我觉得最关键原因，真的都是因为现场有人在急救，现场已经有民众在帮他压 CPR 这件事情。嗯，而且这两次事情呢，其中还有一次非常的有趣，好、哦，是这个样子的，这要跟大家说明一下一个我们的急救制度。我们毕竟消防队。呃，受的这个救护训练就是救护技术员的训练。好，我们毕竟跟医疗人员还是有段落差，嗯啊、还是有段落差。所以呢，其实，呃、在台北市、啊，我们会有一个叫做医疗指导医生的制度，他们会定期、啊、派急诊室的医生，啊、到分队，有点像是就是去看看大家有没有什么疑问。好，有没有什么特别案例要讨论？然后呢，有偶尔也会跟着上救护车去看一下救护人员在前线执行的状况。好，然后做些案例分享。那那一次呢是这样子，刚好医疗指导医生到了我们医院来，然后呢，我们在大概中午的时候接到一个救护报案，然后呢，报案的内容就已经说这个人是欧卡，是心跳停止的。然后呢，我们就开着车到了那个地方。那那个地方呢，他是在台北车站。那 边， 这也让大家跟大家说明一 下， 当时我前往那个地方的时 候， 其实我们不是最近的分队。嗯， 好， 我其实当时出勤的时 候， 我不是最近的分队。那
1: 为什么你们要出 勤？
0: 呃， 这个是因为台北市有一个比较特别的制 度， 台北市呢有高级救护队。好， 所谓的高级救护 队， 就是他们也是消防 队， 但是 呢， 他们是把所有有 TP 执照的救护人员都集中在那个分队。而那几个分队呢，我们称之为高救队、高级救护队、高级救护队。他们也是消防人员，但是呢，他们不做打火的事情，他们就专门出救护，专门处理这些比较，呃，应该讲说就是比较难度比较高或是比较复杂的救护。那台北市的情况是，只要听到有欧卡的报案，他除了会派辖区最近的辖区分队去之外，也会同步派最近的高级救护队一起前往支援。那在台北市呢，总共有四个高救队，好、哦，四个高救队。所以当时其实那个地址呢，是呃我们临近的高救队离他们比较近，嗯，好、哦，那我们其实比较远，所以到达现场的时候，其实是高救队比我们先到，比我们更早到。啊，那时候就出现了一个情况，因为呢那个患者是在那个车站里面，嗯，啊，结果我们到达现场时，诶、欸，远远看过去，我就看到有两个。女生啊，在帮他压 CPR。嗯，然后呢，我们高救队的学长也已经就是跪在那个地上，在帮他插管。嗯，然后还有打那个 i d 就是打静脉注射。然后上前一问，才发现说那两个女生其实是那个车站里面的这个护理人员。然后呢，我又载着急诊室医生，因为我刚刚讲了、嗯，我们刚好医疗指导医生在我车上。然后当时我到达现场，忽然间就发现说 CPR 有人在压了、嗯，那个气管内管有人在放。点滴有，点滴一个打了。我旁边还有一个医生，我忽然间不知道我要做什么，你知道吗？你是司机，<笑>对，啊，真的就是司机，因为我会做的已经有人在做，我不会做的我也没办法做。所以当时现场情况是，哦、呃，有两个护理师啊、呃，有两个 T P 的学长啊、呃，还有一个急诊室医生，然后我只是一个 T two， 然后我真的就觉得，我我到底现在要干嘛？
1: 对，管之是龙
0: 。对，我会发。我当时脑中就马上浮现那个周星驰《九品芝麻官》里面那个台词：“我只是跟乡民进来看热闹的，我不过站前面一点。”我真的觉得我就是来看热闹的嘛。吗？我已经不晓得我要做什么事情。对对对对好，那个 C D R 有人在压，然后 B B D 有人在贴的、嗯。对，我真的就问那得：「哎，我到底要干嘛？”听
1: 起来那画面蛮美的、欸，就是很协同。
0: 其实我说真的，对，真的，我觉得那个人算运气很好。嗯他刚好遇到了一个黄金阵容，对，几乎啦、啊，哦，我不晓得有没有落差很大，几乎好像已经把急诊室搬过去了，感觉，
1: 对啊，的确是这样
0: 。所以呢，甚至是我我已经到一种我不知道我要干嘛嗯的情况、嗯。好，所以最后呢，就是人这个上单价搬一搬，我那一趟我真的就觉得我只是开车的而已，啊<笑>，然后结果因为那个人后来有康复出院啊、哦，所以我们会有消防局会有表扬还有奖金。我讲真的，我就这样莫名其妙拿了一张表扬令，还拿了奖救护奖，
1: 也
0: 有奖金。对，真的，在场的每一个那个救护员都哇，我好歹因为我开车。<笑>我讲真的，现场我发现我真的什么也没有做。我是我说真的啊，其实大家不是人人运气都这么好啊。其实他这个情况刚好他在的那个地方，现场那个场所就是有护理人员，所以他们就出来急救。这种状况就像我讲的，你运气真的很好，你倒在消防队前面，倒在急诊室前面。而我说的另外一次哦，那真的真的就是一个民众，一般民众出手帮忙做急救
1: ，真的、啊
0: ？对，我到达那个时候，那个是人家的家里面，然后呢是患者的侄女，嗯，在现场就在帮他压 CPR， 嗯。然后呢我也是一样发现到的时候，我就过去说你做的很好，然后呢现在换我们接手，嗯，而且这趟最特别的地方是在路中间啊，就是我们在去到达医院的路途中。那个患者就活过来
1: 了哦， oh, 真的，
0: 对，就活过来了。所以我说真的，在消防队到达现场之前，有没有民众，有没有新人朋友帮他做 CPR， 真的是很重要的一块。是啊，对，真的就是想要跟大家再次强调哦，我们要学习这个 CPR 的目的，我们不期望你说你在路上看到别人倒地，你去救路人。重要的重点是你。可以去救你的家人，去保护你的家人。
1: 对，就是自愿，也不要放那么大。至少你的家人遇到这种事情的时候，你也要会救。
0: 对啊，没错。前几年啦，曾经有个新闻跑出来，诶、欸，有人他在自己的公司里面，好，那他忽然心跳停止，他的同事很热心帮他压 CPR， 结果呢，救活了之后，回过头来，那个心脏病发的人，哎、欸，回头要告那个施救的人，为什么？因为说把他的身体压伤。把他 CPR 的时候，把他胸口压伤了。我觉得把胸口压伤这个疑虑，哈，我们之后会跟大家一一解释。但是我要提的这件新闻的原因，是因为当时这个新闻跑出来之后，就很多人跳出来说啊，那如果到如果说今天大家都是这种态度的话，好，那我干嘛要学 CPR？ 嗯，我干嘛要呃学习练习这个东西？然后觉得说学习意愿会降低。嗯，但是我讲真的哈。我个人的感觉 啦， 看到这个新 闻， 然后说你学习意愿会降低的 人， 纯粹就是前拖。对 啊， 你只是想找个借口不学而已。你打从一开始就没有想学 了， 没错。你只是找个借口。为什 么？ 我常常跟民众 讲， 大家都在担心说 啊， 我帮人家压 CPR 之后会不会有什么法律责 任？ 我都会问各 位， 为什么在你脑海中的剧 本， 倒在地上的永远是陌生 人， 而不是家 人？
1: 是啊，
0: 其实你一天当中跟家人相处在一起的时间是比陌生人还久的。你今天真的要遇到这种情况，你遇到家人的机机会还比较大。嗯，而且我说真的，你学跟你做是两回事啊，对不对？我没有说你今天学了你一定得做，嗯，可是你就因为这个理由说你不学，我觉得这是没有道理。的。没错，你把技能学了，拿在你手上，别人抢不走。今天真的路人发生这种事情倒在地上，你救不救他是你自己的选择，没有人能怪你。
1: 但是如果是你的家人发生这种事情，难道你要选择说我不救吗？因为
0: 我没有学。对，没错，你今天有学，你还有选择。对，而你是学都不学，你是没有选择。到时候真的发生在你家人的情身上的情况，你就会变成是我想救他，但我没有能力，我无能为力，我不知道该怎么做。嗯所以我觉得，你说你不想学，我讲真的啦，我的在我看来，那个纯粹是借口。你可以说你不愿意出手，但是我觉得学习是你一定要必要做的事，因为不要老想着这件事情只会发生在陌生人身上，发生在自己家人这身上的机会是相同的。所以啊，我觉得你今天给自己留个选择权嘛，啊，把这个选择权留在自己手上吧。学了要不要救，没人能怪你，但是。家人发生这种事情，如果你今天是不会救，不知道该怎么救，事情结束之后，虽然没有人会怪你，但是我觉得你一定会无法原谅你自己
1: 。对啊，真的吗？
0: 对啊，所以呢，我觉得先让大家知道一下这个东西的重要性。假设真的要像刚刚前面讲的一样，让一个人心跳停止到他可以康复出院，好，我们来跟大家介绍一个东西，叫做生命之恋。好，什么叫做生命之恋？那其实，在很多急救教学的单位，他们都会强调这件事情，嗯
1: 、包括民众版的 CPR 教学都会有讲到生命
0: 之恋。是的，啊，现在呢讲的，我记得新版的是说有六个环节。对，第一个环节呢，就是要及早的报案，嗯，好、哦，启动我们的医疗救护的这个系统。好，那我们之前也跟大家简单介绍过，这个时候报案的时候，报案人员大概会问你哪些的事？这个详细的内容，我们下一集会再跟大家做更。仔细的解析，好，所以我们先知道第一件事情报案，报案完之后，其实第二个重要的事情，赶快施作胸外按压，也就是我们刚才一直在强调的 CPR。第三件事情呢，就是要有这个呃傻瓜电极器，赶快出现，赶快出现，赶快介入。呃，现在很多的公共场所都会设这个公用的。呃、欸、，AED， 嗯，好、啊、像捷运站你一定会看到，嗯，哦，学校也会有，嗯，甚至有一些商场、百货公司，甚至像我们刚刚讲的社区大楼也都会有。你想得到公共区域几乎都有了是，几乎都有了。如果说今天发现，哎、欸，这个公共区域没有，或是真的距离很遥远，那大家也不用太着急，因为消防队一定会带 AED 过来。这个时候的重点其实是你要赶快做 CPR。如果你没有做 CPR 的话，那这个 AED 就算来了。他可能也已经错失了他能够介入的机会了。对，你做 CPR 是延长这个 AED 介入的时效。那再来下一个呢，就是迅速的送医院。是，好，送到医院，送到医院之后，会有医院方那边就是一些高级的心脏救命术，然后以及最后他受到良好的照护休养，他才有办法平安的出院。嗯，那当然我们后面讲的三个阶段：送医、高级心脏救命术以及照护。那不是民众我们需要学习的，可是前面那三个哦、呃、就很重要了
1: ，因为你没有前面就没有后面
0: 。是的，你没有前面，后面呢就算来了也来不及了。真的，嗯，也来不及了。就像刚才我讲到的，你要赶快压 CPR， 这时候 AED 进来的，还有它它才有进来的空间啦。对啊，否则你没有压 CPR， 后来 AED 来了，它也丧失了它的黄金时间。嗯，来了也没用了。没错。我们这几年呢，其实政府都已经在推全民 CPR， 推得很努力啊。我觉得这次很棒的事情。不过我说真的，就我自己目前的救护经验啊，过去那十年的救护经验，我觉得呢很遗憾的，目前在台湾我们的生命之链大部分都还是断在第二个环节，就是有打 119， 但是呢就在这边中断了，很少很少看到有民众。或者是亲人会在旁边帮忙按压 CPR， 都是等到我们消防队到达了之后才介入。我刚刚讲的十年下来的经验，我也只遇过这两次而已，真的还是很不普及。嗯、所以呢，我觉得这边真的是要给大家好先扭转我们脑中的想法。这也让我想到呢，其实在2014年的时候，好，台湾某一个县市的山区，好，那大家晓得山区比较偏远嘛，嗯，那当时呢发生了一个事情。就是他有一位富人啊，在路边的时候心脏停止倒地了，那他的家人呢就打了 119， 可是因为他在山区，所以呢救护车是过了三十分钟之后才抵达现场。嗯，好，那最后结果是什么呢？当然这位富人就回天乏术，他死掉了。那我看是当时看到那个新闻的时候呢，那个新闻标题写什么呢？他写说等救护车等了三十分钟啊，富人枉死。
1: 这个标题下得太，呃，惊悚了吧、欸？对，妖言惑
0: 众。然后呢，内文哦就有写到说他们的访问嘛，哦那个那个当地的居民啊，民众表示说啊，哦，难道我们在这个偏远山区就没有生病的权利吗？这个救护车啊，根本就只是来当病尸车一样
1: 、哦。听起来好像哪里
0: 哪里怪怪的，对不对？我跟各位讲一件事情，我看到这个新闻的时候的感觉是什么呢？我也一样觉得哪里怪怪的。后来呢，我会去翻找我以前的资料跟记忆，我就翻到了一个我在2011年看到的新闻，它发生在美国明尼苏达的一个小镇。那那个小镇呢，就是跟那个我们讲的山区偏远地带差不多。那个小镇的规模很小哦、呃，人口数呢不超过一千人这样子。嗯、那他当时也是一样发生了一件事情，有一位老先生他心脏病发。好，倒在人行道上，结果呢，他的当地附近的证明啊，发现这件事情，赶紧帮他做 CPR， 而且呢，他们一共呢，好像有20的证明帮他接力执行 CPR， 执行了96分钟
1: ，救护车才来啊、哦
0: 。是的，最后的结果，他活下来。所以各位，这两个新闻两相对照摆在一起，你就会发现，其实这是一个。很讽刺的事情。
1: 对呀、啊，那山上的居民就不能说他没有生命，他住在山上没有生病的权利。嗯、你只要大家都是会压胸、会做 CPR， 就不用闹到这个下场
0: 。没错，各位，九十六分钟哦，人家的时间是你的三倍。讲难听一点，你才等三十分钟而已。我不晓得你有什么在那边大吵大闹的资格
1: ，然后用那么消极的态度去看待这件事
0: 情。没错。人家96分钟接力 CPR 可以把人救活，没有道理，我们办不到。嗯，纯粹就是因为你不愿意学习，你不愿意从自己身上找问题、找解决方法，而把这些原因一切通通归咎于环境，归咎于我们住于偏远山区，归咎于说消防队的救护车来很慢。而人家他们情况是，我们也知道这里是偏远地带，我们这里资源稀少。所以我想办法提升我们自己的能力，让这件事情发生时，我们有能力跟去去做自救。所以我觉得这两个新闻呢，真的很想要分享给大家，让大家知道一下。我们当然今天也不是说啊，这个国外的西瓜就一定比较大颗，月亮一定比较圆，但是刚好今天就发生这件事情。而我也真的觉得，从我自己食物经验上，我会发现到台湾目前民众对于这种募集的 CPR。概念真的是比较薄弱，嗯、啊、真的是非常非常的薄弱。大部分呢，就是打了电话之后，两手一插啊，等待救护车来，而没有想到说这段时间你可以做什么，更不知道说这段时间其实你做的事情非常非常的重要。嗯，对，我觉得今天呢是先给大家一个概念啊，我觉得先让大家建立一下你脑中真正该有的概念。为什么这个 CPR 是这么的重要？为什么我们今天要开启这个一系列的主题？后面呢？啊、呃，如果没有意外的话，可能会再花个三级的时间跟大家解释、跟大家说明 CPR 操作这件事情。嗯、呃，今天只是跟大家来建立一个观念，让大家知道这件事情它真的非常非常的重要。如果假设你哪一天遇到的话，你会很庆幸你有学过、你有练习过这件事情
1: 。而且这件事情有做跟没有做，都会影响这个倒下的这个人的一
0: 生。没错
1: ，哈，我不管做什么都会影响到他，是的下半辈子。那我该怎么办？那
0: 你去学。我觉得责任重大。我觉得还是回到一件事情，大家在想到这个责任那么重大之前，你先想清楚。我刚才讲的那个比喻。你觉得倒在你眼前的那个人会是谁？嗯，如果今天是陌生人，你跟我说这些压力，我可以理解，我可以接受。但是不要忘了，他更有可能出现的情况是你的家人。对，我们不期望大家，你今天学了 CP 大之后，哪一天在路上发现有人倒地，你冲过去救他，你变成英雄。我们不期望这种事情。对。我们比较期望的事情是，哪一天你发现你的家人需要急救时，你不要因此而留下遗憾。我也跟各位说一个很实际的事情，我自己以往跑救护的经验，虽然我没有很仔细统计过，可是我自己的感受，我自己的经验，其实我们遇到欧卡救护的案件，大部分的情形是跑到人家民宅的家里。你在公共场所、在路边发生的机会。其实少之又少哦， oh. 所以我说真的，那个大家看到电视新闻也好啊，看到电视影视作品也好，你可能会留下这样的印象，觉得这个 CPR 用在陌生人身上，用在我路边发现有人需要急救的身上，没有。实际上，真实的情况，你更多的机会是在自己家里。用在自己家人身上
1: ，请为了你爱的人学习 c p 呀
0: ，没错，好，我不是要诅咒大家乌鸦嘴，而是真的在死亡面前，大家的机会是均等的。不管你是什么样的身份，你是什么样的年纪，当然啦，你健康程度不同，可能会有一些几率不同啦。嗯、但是其实撇开这件事情，大家发生的几率都一模一样，你我也都是如此。那我想今天呢就分享到这边，希望今天的分享对大家的安全有所帮助。如果各位有从这一集获得收获的话呢，
1: 请大家给我们五星好评或者是小额赞助，对我们都是非常大的鼓励。也欢迎多多提问，我们会依你的问题当做下一次的主题
0: 。如果各位想看精华影片版的话呢，请到 YouTube 搜寻九三先生，并按下订阅。我们会在节目上线之后一周发布影片。那我们今天就先分享,分享到这边喽，下次再见
1: ，拜拜。